0: Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst, in den uns Sönke Vogelsberg mit einem wunderschönen Trompetenstück eingestimmt hat. Das passt gut zum heutigen Sonntag, denn der Sonntag Kantate, zu deutsch singt, ist traditionell der Sonntag der Kirchenmusik. Kantate singt. Die Leute, die heute erstmals wieder in den Kirchengottesdienste feiern, dürfen dieser Aufforderung leider nicht nachkommen. Dort sollen wir wegen der Infektionsgefahr vorerst auf das Singen verzichten. Aber zu Hause kann man singen, auch stellvertretend für alle Leute in der Kirche und deshalb vielleicht doppelt so laut und doppelt so kräftig. Ich schlage vor, das gleich mit dem ersten Lied zu machen, »Die güldne Sonne«, auch wenn das Wetter heute vielleicht etwas durchwachsen ist. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 449 Strophen 1 bis 4, 449 Strophen 1 bis 4 und wieder wird uns zunächst die Melodie vorgespielt. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater im Himmel, du hast uns Menschen die Gabe geschenkt, dich auf vielfältige Arten und Weisen zu loben und zu ehren, darunter auch mit der Musik und mit den Liedern, die wir singen. Doch längst nicht immer ist uns danach zumute, fröhlich zu musizieren und zu singen. Manches drückt uns nieder, belastet uns und verschwindet auch dann nicht einfach aus unseren Gedanken, wenn wir unsere Instrumente zur Hand nehmen oder unsere Stimmen erheben. Und deshalb bitten wir Dich, komm mit Deinem Geist zu uns, erfülle uns, baue uns innerlich auf, schenke uns eine Auszeit von unserem oft schwierigen Alltag, in der wir Dich spüren dürfen und Kraft bekommen für unser Leben. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Lasst uns Gott loben mit zwei Strophen aus dem Lied 623, Lied 623, die Strophen 2 und 3. die Schriftlesung für den heutigen Sonntag aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 37 bis 40. Und als Jesus schon nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, gelobt sei, der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu Jesus, »Meister, weise doch deine Jünger zurecht!« Er antwortete und sprach, »Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.« Wir bekennen uns zu unserem Gott mit den Worten des Glaubensbekenntnisses. »Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.« von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nun schlage ich vor, dass wir unabhängig vom Alter das Lied singen, Lobt froh den Herrn, ihr jugendlichen Chöre. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 332 Strophe 1 bis 4. 332 Strophe 1 bis 4. Der Bibelabschnitt für den heutigen Sonntag steht im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 5. Er berichtet über die Einweihung des Tempels Gottes in Jerusalem. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie den Laden des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebten Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt war, opferten Schafe und Rinder, so viel, dass es niemand Zähle noch berechnen konnte. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaph, Heman und Jedutun, und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Hafen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimmeln und Seitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit wird ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllt das Haus Gottes. O Herr, unser Gott, bitte hilf uns, dein Wort zu verstehen, damit es Frucht bringen kann in unserem Leben. Amen. Liebe Geschwister, eigentlich hatten wir vorgehabt, ein großes Fest steigen zu lassen, wenn wir erstmals wieder Gottesdienste in den Kirchen feiern dürfen. Eigentlich. Doch erstens kommt es immer anders und zweitens, als man denkt. Trotzdem freuen wir uns darüber, wieder in der Kirche sein zu dürfen. Die Leute in Israel aber mussten sich keinen Zwang antun, als sie erstmals einen Gottesdienst im Tempel von Jerusalem feiern durften. Lange hatte man das Bauwerk geplant, lange dran gebaut, nun war es fertig. Unterlassen es König Salomo und sein Volk so richtig krachen. Unser heutiger Abschnitt beschreibt, was sie alles auf die Beine gestellt haben. Die ganze Bevölkerung strömt zusammen, als man den Tempel einweiht. Die Leute stehen dicht gedrängt, nicht sehr mit zwei Metern Abstand. Das läuft bei uns derzeit nicht. Aber ich weiß, dass etliche Leute in Cheflands heute zu Hause den Gottesdienst mitfeiern und das zählt in den Augen Gottes. Nun treten die Leviten auf, sie waren eine Art Kirchendiener oder Ministranten. In einer feierlichen Prozession nehmen sie die Stiftshütte und die Bundeslade und tragen sie in den neu errichteten Tempel in den innersten Bereich. Die Stiftshütte war ein heiliges Zelt, in dem Gott selbst wohnte. Die Bundeslade war ein Kasten, in dem die beiden Steintafeln mit dem Text der Zehn Gebote aufbewahrt wurden, die Mose auf dem Sinai bekommen hatte. Als die Israeliten durch die Wüste zum Heiligen Land gewandert waren, hatten sie Stiftshütte und Bundeslade immer mit sich geführt. Als Zeichen dafür, dass Gott in ihrer Mitte war und sie beschützt hat. Im Heiligen Land waren Lade und Zelt an mehreren Orten untergebracht. Lange Zeit beispielsweise im Heiligtum von Silo im Herzen Israels. Doch nun bringt man sie feierlich in den neu erbauten Tempel zu Jerusalem. Jetzt bekommt Gott eine feste Adresse in Israel. Auch wenn die Leute natürlich weiterhin an ihren Wohnorten Gottesdienste gefeiert haben. Das kann man ein wenig mit unserer Situation hier in Schefflens vergleichen. Auch bei uns ist es wichtig, dass wir unsere drei Kirchen haben und den Gottesdienstraum in Dein Eichholzheim als feste Adressen Gottes. Doch daneben können wir auch in den Häusern schöne Gottesdienste feiern. Davon haben wir jetzt in den Wochen des Lockdowns gelebt. So wie es uns Jesus zugesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich bin fest davon überzeugt, er ist auch dabei, wenn ein Mensch allein in seiner Wohnung unseren Gottesdienst mitfeiert. Die Israeliten feiern kräftig, weil sie endlich ihren Tempel haben. Bei uns dagegen müssen derzeit alle Feste abgesagt werden. Nicht nur kirchliche, sondern selbst das berühmte Oktoberfest in München. Doch dazu habe ich im Internet folgenden Spruch gefunden. Oktoberfest fällt aus. 500.000 Hähnchen, 30.000 Schweinen, 120 Ochsen und 50 Kälbern gefällt das. So eine Absage hätten damals wohl auch viele Tiere in Jerusalem geliked, Denn unser Abschnitt berichtet, Der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel opferten Schafe und Rinder so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. Sie bedanken sich bei Gott, indem sie Gott viele wertvolle Tiere opfern. Das müssen wir heute zum Glück nicht mehr machen. Weil sich Jesus für uns am Kreuz geopfert hat, brauchen wir Gott keine Tieropfer mehr zu bringen. Stattdessen gilt bei uns, was ein bekanntes Kirchenlied sagt, Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen, Güter und Gaben, was wir nur haben, alles sei Gott zum Opfer gesetzt. Die besten Güter sind unsere Gemüter, dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder, an welchen er sich am meisten ergötzt. Ja, wenn wir Gott von Herzen singen und von Herzen musizieren, wenn wir das machen, um Gott zu ehren und zu preisen, dann ist das ein Opfer, das unserem Gott sehr gut gefällt. Deshalb bin ich froh darüber, wenn ihr zu Hause Lieder für Gott singt. Deshalb habe ich mich in der Zeit des Lockdowns so gefreut, dass ich unsere Band KfB zweimal mit mir getroffen hat um Lobpreislieder als Audio und Video aufzunehmen, dass ich Jasmin Fellmanns Orgelstücke für einen Podcast aufnehmen durfte und dass Sönke Vogelsberg uns und zu reich mit Trompetenmusik versorgt hat. Gott von Herzen zu singen und zu musizieren, ist also auch ein Opfer. Das wusste man damals schon bei der Einweihung des Tempels. Darum hat man Gott nicht nur Tiere geopfert, sondern auch Lieder. Unser Abschnitt erzählt... Und alle Leviten, die Sänger waren, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. 120 Priester blasen auf der Trompete. Würde ich heute 120 Leute hier in der Kirche auf der Trompete blasen lassen, könnte ich vermutlich kommenden Sonntag einüben, wie man einen Gefängnisgottesdienst gestaltet. Immerhin, dürfen wir hoffen und beten, dass es bald wieder so sein wird, wie beim letzten Gottesdienst vor dem Lockdown in der Kirche in Mittel, als unser Posaunenchor und ein kleiner Freundeschor Lieder beigesteuert haben und 150 Leute aus tiefstem Herzen mitgesungen haben. In meinen Ohren klang es wunderbar und harmonisch. Das fiel mir ein, als unser Abschnitt über Tempeleinweihung berichtet hat. Es war, als wäre es EINER, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und dankend dem Herrn. Doch falls du denken solltest, du würdest nicht so gut singen und spielen, du würdest nicht zu einem harmonischen Gleichklang beitragen, für Gott kommt es zuerst darauf an, dass es bei dir von Herzen kommt. Und schlimmer als mein Gekrächze kann es nicht sein, und ich singe trotzdem. Natürlich erst dann, wenn es wieder erlaubt sein wird. Die Israeliten bei der Tempeleinweihung loben und preisen Gott dafür, wie gütig er ist und wie barmherzig er mit uns umgeht. Und darauf reagiert unser Gott. Unser Abschnitt erzählt, Als sich die Stimme der Trompeten, Zimmeln und Seitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit wäret ewiglich, der wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Gott nimmt den neu errichteten Tempel als seine Wohnung an und breitet sich darin in der Gestalt der Wolke aus. Es ist die gleiche Wolke, die den Gipfel des sinai verhüllte, als Mose dort die zehn Gebote empfing. Und es ist die gleiche Wolke, aus der heraus bei der Taufe Jesu die Stimme erklungen ist, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Vermutlich wird uns heute keine Wolke erscheinen, liebe Geschwister. Und doch dürfen wir das auch für uns mitnehmen, wo wir im Namen Jesu Christi Gottesdienste feiern, egal wo, da ist er dabei. Da ist Jesus unsichtbar bei uns, tröstet uns, stärkt uns und gibt Wegweisung. Und wenn wir für ihn singen und musizieren mit unseren Möglichkeiten, dann werden wir es manchmal auch tief drinnen in unseren Herzen spüren. Er ist da, er ist mir nahe, ich bin nicht allein, was auch geschehen mag. Amen. Nun schlage ich vor, dass wir Lied 279 singen die Strophen 1 und 2 und 7, 279, die Strophen 1 und 2 und 7. Neue und alte Lieder wollen wir dir singen, o oh Gott, denn unser Glaube lebt auch in diesen Liedern, die wir für dich singen als deine Gemeinde. Doch noch müssen in unseren Kirchen die Münder verschlossen und manche Instrumente stumm bleiben, hier bei uns und an vielen Orten dieser Erde. Aber in unserem Gebet können wir dir sagen, gemeinsam vor dich hintreten, das vor dich bringen, was uns bewegt, was Dein Geist uns eingibt. So bitten wir für all die Menschen, die krank sind oder im Sterben liegen und für die Leute, die anderen dienen in Therapie und Pflege. So bitten wir für all die Menschen, die sich sorgen um die Seelen der Einsamen, die Verbindungen suchen und Nähe schaffen, wo Trennung herrscht. So bitten wir für all die Menschen, die in Sorge sind um ihren Lebensunterhalt und für die Leute, die Verantwortung übernehmen für das wirtschaftliche Leben. Wir sehnen uns zurück nach einem Leben mit frohen Liedern, offenen Gesichtern und herzlichen Begegnungen. Deshalb bitten wir dich, komm du uns entgegen, du unser Gott. Und gemeinsam beten wir mit Christi Worten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Für das Schlusslied schlage ich das Segenslied vor, 581, alle Strophen, Lied Nummer 581. Empfangt nun den Segen des Herrn. Geht mit der Einsicht, Gott stärkt uns mit dem, was wir brauchen. Geht mit der Aussicht, Gott stützt und begleitet uns auf unseren Wegen. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.